0: 各位伙伴们，大家好，我是兰玲。今天是十一月二十六号，对台湾人来说是一个重要的日子，因为今天要举行九合一大选。除了台湾之外，最近刚好也有几个国家，它的国内选举刚结束或者是即将举行，所以今天我们就来聊选举这个话题。那先来听一首歌曲，歌曲后就来进行今天的节目喽。刚才你所听到的歌曲是由五月天所演唱的《最好的一天》。刚才前面提到，今天对台湾人来说是重要的一天，因为要举行九合一大选。那这个选举要选什么呢？主要是选出六都的市长、还有市议员，以及十六位县市长、还有县市议员，加上乡镇市长啦，还有明代等等。那这边先问一下大家。你们知道六都是哪六都吗？给大家五秒的时间想一下哦。五四三二一，好，我要公布答案喽。台湾的六都分别是台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市以及高雄市。另外，这次的选举还有一个重要的任务，那就是针对公民权是否要下修到十八岁。来进行修宪的投票表决。目前在台湾，如果要拥有选举跟被选举的权利，以及罢免、啊、或者是参加公投的这些所谓的公民权的话，你必须要年满二十岁。而这次的修宪复决，就是要来确定这个公民权是否要下放到十八岁的一个表决。台湾的六都市长选举可以说是仅次于总统大选。第二受到关注的，目前的六都市长中有三位是来自于民进党，也就是现在的执政党，分别是桃园、台南还有高雄市长；有两位是出自于国民党，分别是新北还有台中市长；而台湾的首都台北市长则是来自于台湾民众党。而在一般县市长方面，十六位县市长中。有十二位来自于国民党，有四位来自于现在的执政党，也就是民进党。情况刚好跟六都反过来。这次的选举是否会改变两党的势力分布，大家都非常的关注。为了这场选举，很多人周末特别搭车返乡，就为了要在今天投下自己的一票。因为每个人当然都非常的关心自己所属县市的市长或县长会由谁担任。不过，不管是哪个县或者是哪个市的人，大家最关心的基本上都还是六都的市长会由谁担任，特别是作为首都的台北市长这个部分。今年的台北市长总共有十二个人登记参选，创下纪录。在这十二个人里面，最受关注的候选人。总共有三位，分别是现在的执政党民进党推派出来的代表陈世忠，以及国民党推派出来的代表蒋万安，还有以无党籍的身份参选，但背后有亲民党还有台湾民众党支持的黄珊珊。这三位候选人都有各自的优点，基本上不管是谁当选都不会让人意外。像国民党推派出的代表蒋万安。他曾经担任过两届立法委员，被称为“马英九三点零形象非常清新。民进党推派出来的代表则是卫福部部长陈时中，他是在疫情期间因为率领台湾成功抗疫而成为家喻户晓的人物。虽然说他之前的工作主要是跟他的医师专业有关，在政治上来说，他应该算是政治素人一枚。不过，因为现在的台北市长柯文哲，他原本也是政治素人，而有这样子的成功案例在前，感觉上医生要跳到政界似乎也不是太大的问题。第三位候选人是以无党籍身份参选的黄珊珊，她是现任台北市长柯文哲的副手，也就是台北市的副市长，因此如果他当选的话。将可以用最快的速度让台北市的政务步上轨道。如果他成功，将会成为台北市有史以来的第一位女性市长。在六都市长选举中，台北市向来是最受瞩目的。除了因为台北是台湾的首都之外，还有一个原因就是历任的总统当中，有好几位都曾经当过台北市长。所以反过来说，能够当上台北市长的人，通常会被视为有机会问鼎总统大位。因此，自然这个谁能够成为下一届的台北市长，就受到大家最多的关注啦。虽然我也很想参加台北市长选举，投票给我支持的候选人，不过很可惜，我不是台北市民，没有这个资格。所以我只好跟大家一样，守在电视机前观看开票结果了。我想，全台 2,300 万人今天晚上应该都跟我一样，非常的紧张吧。在这个周末的投票结果出炉后，当选的人将在12月25号，也就是耶旦节当天正式上任。各位伙伴们，你觉得谁最有可能成为台北市长呢？刚才你所听到的歌曲是由博提海根斯所演唱的《巴西》。刚才前面提到，有几个国家跟台湾一样正在进行选举。首先是今年的十月底刚结束总统大选的巴西，再来是十一月八号举办其中选举的美国，最后是明年的六月七号要选出新总统的土耳其。那接下来我们就会按照这个顺序来逐一介绍。首先，我们来聊聊巴西的总统大选吧。如果你对巴西总统的印象还停留在那一位军人出身、走极右派路线、被人称为“巴西版川普”的波索纳洛的话，那你的记忆可能要修改修改喽。这一次，工人出身，曾经当过两届总统。偏左派的鲁拉以百分之五十点九的得票 率， 赢过了博索纳洛的百分之四十九点 一， 成为了巴西的下一届总统。他也是巴西史上第一个成功担任三届总统的人。很多伙伴可能对这位新上任的鲁拉总统不太熟 悉， 不过要聊这个人之 前， 得先聊聊博索纳 洛， 因为鲁拉跟博索纳洛两个人完全是对比。可是他们两个人之间又有一些微妙的姻缘。关于波索纳洛，我在查资料认识他这个人的时候，首先最让我感到惊讶的就是他待过的政党很多。他从政三十多年，而他现在所属的政党是他待的第十一个，等于平均大概两到三年就会换一个政党。再来，波索纳洛担任总统的期间。刚好遇上了新冠疫情爆发。不过，在疫情初期，他其实对此不以为意。他认为这只不过是小感冒，大家不用紧张，不需要戴口罩，也不需要关在家里。大家该干什么就干什么。重点是经济不能倒，所以每个人都必须要照常去工作。就因为他这种对病毒看清的态度，导致巴西失去了在早期获得疫苗的机会。也因此，国内的死伤人数不断的上升，到头来连他自己本人都确诊了。在疫情趋缓的现在，根据统计，全世界因为新冠疫情死亡还有确诊人数最多的国家，第一名都是美国。巴西在确诊人数里面是世界排名第五，不过在死亡人数方面，巴西是仅次于美国，排名第二。总共有超过六十万人。波索纳洛用这种形式追上了他最崇拜的美国前总统川普，可是这种做法真的是让人不敢苟同。另外，波索纳洛对中国的政策也是摇摆不定。在他当选之前，他曾经向西方国家看齐，非常的排斥中国，甚至说出“中国不是向巴西买东西，而是要买下巴西”。可是，等他上任之后，他对中国的态度又软化了下来，甚至在美中贸易战的时候，没有站在美国那一边，反而说我要置身事外。相较之下，新任的总统鲁拉跟波索纳洛在各方面来说都截然不同。首先，鲁拉是工人出身，后来成为了工会领袖，一路爬上了总统大位。他从头到尾都只属于一个政党，而他上任了之后，他在任内推动了温和的社会经济改革，成功的把国内的贫困人口减少了超过一半，最后甚至让巴西成为了世界第七大的经济体。在他的任内，他的支持度是世界各国领袖中最高的。一直到他卸任的时候，他的支持度都还高达百分之八十七。基本上，在鲁拉的两届总统任期里，几乎没有发生过什么争议事件，他一直备受人民爱戴。一直等到他卸任了之后，他才牵扯进了巴西石油公司的贪腐案件，甚至为此进了监狱。大家原本都以为这是滴在他洁白衣服上的一滴墨水，是他职业生涯中的一大污点。但现在回头来看，可能只是一粒灰尘，因为后来的法官推翻了这项判决，认为判决的过程有瑕疵，所以鲁拉也被放了出来。可是他已经错过了参加总统大选的时间，而那一次当选的总统就是波索纳洛。而且博索纳洛后来还把当初承办鲁拉那起案件的联邦法官给任命为司法和公共安全部长，所以后来民间就流传着一种说法，说鲁拉之所以会被判刑，完全是博索纳洛在背后推波助澜的结果。所以这一次在总统大选中，鲁拉成功的赢过博索纳洛，成为下一届总统，人们都说这是鲁拉的复仇成功。至于上任之后要优先处理什么事情呢？鲁拉说，要优先解决贫困还有饥饿的问题。他在当选之后的胜利演讲中说：“当务之急是再次消除饥饿。我们不能接受这个国家有数以百万计的男人、女人和小孩没有食物吃是正常的。”虽然鲁拉领导的新政府团队希望尽快挽救这个国家。但是前总统波索纳洛不肯承认这个败选结果，也不肯老实的交接，直到后来实在是被逼不过，才说他会按照宪法的规定来进行交接的仪式。和波索纳洛一样不想面对现实的，还有他的那些激烈的粉丝，他们认为这次的选举有作弊的情况，他们不承认，因此。他们在巴西的很多条高速公路上面设置了路障，导致许多的城市出现了汽油还有药品短缺的情况。其中甚至还有人出面呼吁军方说，他们应该要出来管管。对于自己这些粉丝的所作所为，波索纳洛的回应是他支持他们在和平的前提下继续进行示威抗议行动。看样子。巴西的新总统在解决民生与经济问题之前，必须要先处理前总统带来的麻烦。刚才你所听到的歌曲是由马丹娜所演唱的《American Life》。顾名思义，我们这一回就要来聊聊关于美国的期中选举。美国的期中选举指的是在总统任期的中间，也就是在第二年的十一月所举办的选举。这场选举主要是选出众议院的435席，以及参议院的100席中的三分之一，大约是33到34席。另外还要选出36六州的州长、还有州议员、州务卿以及州检察长等等。这场选举对总统以及他所属的执政党来说是一次重要的集中考试。同时呢，也是两年后，也就是2024年总统大选的前哨战。如果执政党在这次的选举里没有办法获得两个议院的多数席次的话，总统的施政就会变得绑手绑脚。在全美国民众以及外界的关注下，目前部分选举结果已经出炉了。首先，在人数比较少的参议院方面。拜登所属的民主党以及前总统川普所属的共和 党， 在参议院的席次分别是五十比五 十， 也就是五五波。而在人数比较多的众议院方 面， 目前拜登所属的民主党获得了两百零八 席， 共和党则获得了两百一十二 席， 两个都没有达到过半两百一十八席的标准。不 过， 就目前情况看 来， 在野党共和党被看好，应该能够拿下众议院的过半席次。事实上，按照过往的经验，在野党在争取议院席次的时候会比较有优势，因为这样子才能够制衡总统跟执政党的权利，更何况这次的选举，共和党来势汹汹，说要让红潮覆盖整个议会。而拜登政府他在选举前的民调支持度又非常的低，所以原本外界认为这一次的选举会是共和党的大获全胜，可是结果出炉了之后，拜登政府的表现却比预料中还要好，相对的共和党只是小胜而已。对于这场选举的结果，各界众说纷纭，不过总瓜来说可以分成三个方面，首先。共和党这次赢得这么难看，背后的问题到底是出在哪里？是谁要为这次的选举负责呢？共和党内的统治还有媒体都普遍认为是川普要为此负责，他要来背这个锅。一方面，川普他所支持的那些候选人，他们的表现都不太好。如果不是因为有川普的支持，他们根本不可能通过党内的初选。而就算通过了党内初选，但是要面对选民的时候，由于他们自己本身的条件不好，对选民来讲，这些候选人除了受到川普的支持跟背书之外，几乎一无是处，所以也难怪选民不买他们的单。另一个原因，则是川普本人的问题，包括他的那些争议言行，还有他上任之后给美国政坛带来的各种混乱，这些情况。都让共和党失去了中间选民的心。《华尔街日报》报道，选举结果并不代表民众就支持拜登政府，因为根据民调，仍然有高达七成的人认为美国正在走向错误的方向。但比起拜登，他们更害怕川普上台，所以共和党就因为放任川普为所欲为，而在这次的选举中付出了代价。这次的选举结果。除了让拜登跟民主党士气大振，同时让共和党内部产生分裂和内讧之外，也对两党未来可能推派的总统候选人带来了一些变数。在民主党方面，这次的选举给拜登带来了莫大的信心。有消息传出，他可能在2024年争取连任。对此，拜登没有否认，只说他预计明年初才会做出决定。而在共和党方面，川普原本宣布，在选举结束之后，他要公布一个重要的事情。当时外界普遍认为，他是打算在共和党大获全胜之后，来宣布自己即将要在两年后再度出马竞选总统这件事。可是，就目前的情况看来，共和党赢得这么难看，川普支持的那些候选人也很多都没有选上。显见，川普他带来的热潮已经逐渐消退了。因此，两年后他是否能够再度代表共和党角逐总统大位，恐怕就不是他自己说了算的事情了。事实上，共和党内已经出现了很多被外界看好将来可以竞选总统的人选，好比说像是跟川普关系很糟，可是在这次的选举中又成功连任的。佛罗里达州州长迪尚特，以及前副总统彭斯，还有前国务卿蓬佩奥等等，这些人都会是川普将来要竞选总统的党内竞争对手。最后一点值得注意的是，之前那些对台湾友善的议员，在这次的其中选举里几乎都有当选。好比说，像是曾经两度访问台湾的民主党籍参议员达克沃斯。以及常年在国会为台湾发言、抗中立场明显的共和党籍参议员卢比欧等等，专家也认为，这次选举的结果显示，未来美国在抗中保台的这个议题上将会变得更加的强硬而且明确。知名的研究机构德国马歇尔基金会亚洲项目主任格莱伊说：“唯一能够获得两党支持的议题就是关于中国。”尤其在承诺用武力保卫台湾的这个方面，共和党的立场比起民主党更加的明确。因此，未来美国对中国的外交政策可能会更加的强硬。那当然，这个是专家根据选举结果所做出来的初步预测，实际情况又是怎么样，还有待时间来验证喽。刚才你所听到的歌曲是由周杰伦所演唱的《伊斯坦堡》。之所以选这首歌，是因为接下来要介绍的就是即将在明年的6月底到7月初举办总统大选的土耳其。土耳其位在欧亚的交界之处，本来在地理位置上就非常的重要，尤其在俄乌战争爆发之后，因为俄罗斯跟乌克兰双方。他们要进行谈判的时候，通常会把地点定在土耳其，也因此让土耳其变得更加重要。明年，也就是2023年，土耳其将举办总统大选。因为前面提到的原因，土耳其这次的选举受到比以往更多的关注。土耳其的选举基本上和美国那种两个势均力敌的政党在争夺总统大位。又或者是跟巴西那种前总统败部复活、再度登上宝座的情况不同，土耳其的选举是担任总统多年、老资历的现任总统埃尔段面对来自多个在野小党的联合挑战。基本上，目前外界还是普遍看好埃尔段能够顺利的连任。老实说，在我做这一集节目之前。我对这一位在土耳其政坛常年屹立不摇的强人总统埃尔段知道的非常少，但实际去查过资料之后，才发现他其实非常的厉害。埃尔段出生在一个普通的家庭，没有政治的背景，他拥有大学的学历，可是他也曾经受到职业足球俱乐部的邀请，因此他可以说是文武双全的一个人。后 来， 他先后加入了两个政 党， 可是这两个政党都被政府取 缔， 所以最后他决定自己创立一个政党。这个政党就叫做正义与发展 党， 走的是中间偏右的路 线， 主张政教分离。随着埃尔段在政坛的发展逐渐步上高 峰， 这个政党也成为了土耳其的执政党。到目前为止。埃尔段担任总统已经有八年的时 间， 在那之 前， 他曾经担任过三届长达十一年的总 理， 而在更早之 前， 他曾经担任过伊斯坦堡的市 长， 长达四年的时 间， 可以说是从政经验丰富。举凡土耳其的重要职 位， 他都担任过了一轮。和全世界的民选总统一 样， 经济也是埃尔段在总统任期内。要处理的一个最大的问题。不过，作为土耳其的总统，他还得额外面临另外一个难题，那就是外交的部分。前面跟大家提到，土耳其位在欧亚的交界处，加上在古代时，他曾经建立过横跨欧亚非的大帝国，所以土耳其的内部有点像是美国那样子，是一个民族大熔炉。而对外的部分又有点像是德国那样，周围有很多个不同的国家，这也导致他的对内民族部分以及对外的外交问题非常的复杂。在埃尔段主政的将近二十年来，虽然不能说他做的尽善尽美，但最起码土耳其的局势还算稳定。只不过埃尔段毕竟不是巴西的零富平总统鲁拉。他本人还是有不少的争议，其中最新的一件就是他禁止国民使用推特这件事。近几年来，推特上一直不断流传着关于执政党的贪腐丑闻。埃尔端认为，既然推特无法阻止这些假消息流传，为了避免民众被洗脑，他干脆禁止大家使用推特。这个决定给他引来了很多的舆论抨击。毕竟这是一个开放的年代，使用社群平台是很平常的事情。可是它却要禁止大家使用，也难怪很多人都认为他是一个独裁者，还有威权者。另外，埃尔段曾经在2013年被人爆料有贪腐的情况，而在2016年，他又被非政府组织无国界记者列为新闻自由掠夺者之一。值得一提的是，在埃尔段领导下的土耳其跟中国的关系非常的微妙。早年，土耳其政府曾经抨击中国对待境内维吾尔族的态度，但是现在面对这个议题，土耳其政府的立场反而显得有些摇摆不定。专家认为，毕竟中国是世界强国之一，再加上牵扯到贸易因素。也难怪土耳其在面对这个议题的时候，对中国格外的小心。回到土耳其明年的总统大选，为了要争取连任，埃尔段向选民承诺说，他会跟俄罗斯协调，确保能源供应充足，同时会努力让通货膨胀率下降。由于他拥有丰富的从政经验，因此他的承诺可以说是很有说服力。专家则认为，他的缺点在于，第一个就是他本人的执政风格偏向权威；另一个原因就是他所属的执政党因为传出贪腐丑闻，而导致支持率下降。不过，即使如此，他的问题也没有在野党来的严重。在明年的总统大选中，要挑战他的是由好几个小的在野党所组成的联盟。这个联盟主要是抨击政府对经济发展的问题处理不力，同时他们也认为政府没有拿出权力来解决国内的叙利亚难民过多的问题。但这个在野联盟本身也有两个很大的问题：第一个问题就是他们拿不出证据或者是像样的政绩来让选民相信他们可以做的比现在的政府更好；另外一个原因。就是这个在野联盟没有办法同心协力推派出一个候选人来对抗埃尔段，因此外界专家普遍认为埃尔段明年很有机会成功连任。今天在节目里跟大家聊到了选举，也分享了很多国家刚刚结束或者是正要进行的选举的相关内容。当这些国家的人们在忙着投下自己神圣的一票的同时，在大陆可能有很多人因为风控的关系，甚至连家门都没有办法踏出去，这实在是让人沮丧。所以今天的心理测验就来玩一个能够让大家打起精神的游戏。首先，请你选一个你最喜欢的颜色，这可以测出你最近会有什么好事发生哦。这里有四个颜色，分别是红色、蓝色、绿色、白色，请选一个你喜欢的颜色吧。红色、蓝色、绿色和白色，你喜欢哪个颜色呢？选好的话，我就要开始解答喽。选择红色的你，你最近会发生的好事就是你会获得你心里最想要的东西，因为红色是欲望的象征。选择红色的你，表示你一直在非常努力的追求某个东西，可能是成绩的进步，又或者是工作上的业绩达标，再不然就是找到男女朋友，甚至是另一半等等。既然你已经努力了这么久，所以基本上只要你继续秉持你的信念，持续努力，接下来你很快就会获得你最想要的东西。再来。选择蓝色的你，你即将遇到的好事就是你会顺利跨过人生的难关。选择蓝色的人，你的个性非常的冷静，而且深思熟虑。虽然你眼前也许正面临着一些困难或者是关卡，可是，在不久的将来，你会凭着你的智慧跟勇气，一路过关斩将，成功的跨过这些看起来很困难的人生关卡。你是属于那种虽然目前看起来可能状况不是很好，但之后会像倒吃甘蔗一样渐入佳境的人。再来，选择绿色的你，代表着你将会距离梦想更进一步。选择绿色的人，代表你的个性活泼开朗，人缘很好。这种特质也让你不管做什么事情都特别的成功。而更好的消息是。你将会迎来一个让你更靠近梦想的机会，可能是名气大涨，又或者是你成功赚到了人生的第一桶金。继续保持你这种积极、乐观、开朗的个性，好运就会持续降临在你身上哦。最后，选择白色的你，代表你即将展开全新的生活。白色就是一片空白的颜色。代表着各种未知的可能性。选择这个颜色的人，你喜欢挑战各种新的事情，而你现在也终于如愿以偿。你有可能会展开新的生活，或者是迎接新的生命。总而言之，你的周遭开始会出现剧烈的变化，而你已经准备好要接受挑战了吗？以上就是今天的心理测验，希望大家喜欢。如果你对节目内容有任何的想法或是意见，都欢迎写信给我。我这里的电子信箱是 l i l i 329， 小老鼠 n s 4 5 h i n e t 点 n e t， 实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱。我是兰玲，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。